0: Bonjour Yannick, tu vas nous faire voyager j'ai l'impression, on est dans l'univers du, du van, on est dans l'univers du zen, de la détente, de la nature, est-ce que c'est ça le résumé en, en quelques secondes de ciao ciao Ouais c'est exactement ça, on est dans l'univers de, de,
1: de l'évasion, euh, l'idée c'est de pouvoir partir euh, rapidement, facilement euh, à l'aventure pour se reconnecter à l'essentiel, euh, voilà, on parle de micro-aventure, on parle de voyage euh, local, responsable, voilà,
0: je te l'ai dit, je te l'ai dit en off, j'ai quitté l'île de France, j'ai fait tout ce que les gens ont peur de faire, aller benchmarker des villes et, et me retrouver dans une ville que je connais pas, mais sur laquelle on a eu un coup de cœur avec mon épouse, Brive La Caillarde, que je recommande à fond. Je te montrais mon blog personnel et les photos, et il y en a des milliers maintenant. wikibrive.fr, énorme. Et du coup, du coup, on se retrouve en pleine nature, et je comprends, on en voit, des gens en van, et, et qui profitent, et qui font leur retrip. Et, et tu, comment tu en es venu à, à cet univers, toi, du, du van, personnellement ah, l'univers du van, moi, c'est assez
1: récent, finalement, parce qu'avant, j'étais euh, hydrobiologiste, donc j'ai travaillé pendant 15 ans sur la préservation des poissons et des rivières, donc il y a quand même un lien avec l'environnement, et, euh, et, et, et j'ai décidé de, de changer de métier euh, il, y a, il y a deux ans, tout simplement, et moi, je suis un passionné de montagne, un passionné de trail, donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps à l'extérieur, à vadrouiller dans les... Dans une montagne, différentes montagnes françaises, différents massifs. On a la chance d'avoir un magnifique pays, de magnifiques paysages, que ce soit en montagne, que ce soit sur le littoral aussi. Et, euh, et, et voilà, et du coup, j'ai voulu changer de métier pour avoir un impact un peu plus fort, en fait, sur, dans, dans, dans mon message. J'ai de très fortes convictions environnementales, et, et c'est vrai que pendant 15 ans, j'ai eu du mal à faire passer des messages, un discours un peu alarmiste, quand on travaille sur la préservation des, de l'eau, des, des poissons, des rivières. Les indicateurs sont dans le rouge, hein, on ne prend clairement pas la bonne direction. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'un des outils les plus, euh, les plus percutants finalement, c'était l'émerveillement. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de permettre à tout le monde de s'évader en moins de 5 minutes avec sa voiture pour faire ce que je disais, hein, des micro-aventures, donc essayer de redécouvrir
0: euh, les... La nature euh, qui, nous, qui nous entoure, en fait. Hein. Euh, donc, euh... Et, et avec un avantage compétitif, essayer quand même de, de partir de l'existant, de l'upgrader, parce que tu, tu, tu ne fabriques pas le van de A à Z, on est quand même euh, éco-responsable jusqu'au bout. Reprécise-nous ton, ton concept. Quand même. Ouais, le concept, en fait, euh, ce sont des, des modules, c'est un kit d'aménagement
1: qui permet de transformer sa voiture de tous les jours en un minivan en, en moins de cinq minutes, seul et sans outils. Euh, c'est des caissons en bois, euh, avec un bois qui, qui est cultivé durablement dans les pays de la Loire et toute une démarche responsable autour de ça. Et, euh, et, et voilà, le, en fait, le, je suis parti du, du, du le postulat, c'était de se dire qu'aujourd'hui, le van aménagé, c'est utilisé environ 30 jours par an. Et le reste du temps, c'est un van qui coûte entre 70 000 et 80 000 euros, et il reste dans le garage. Pareil pour les camping-cars. Euh... <rire> Par contre, tout le monde a une voiture aujourd'hui. Donc, euh... donc voilà, et aujourd'hui, il n'existait enfin, pas de système qui permettait de transformer sa voiture pour pouvoir dormir confortablement dedans, pour pouvoir ranger ses affaires, pour pouvoir se faire à manger,
0: pour pouvoir s'abriter. Donc voilà, c'est parti, de... parti de là, en fait. Tu es passé dans Qui veut être mon associé, j'ai eu Anthony Bourbon, on a fait deux épisodes ensemble, j'ai eu Jean-Pierre Nadir, j'espère avoir un jour Eric Larchevêque, je vais envoyer des, des petites invites. Alors, qu qu'est-ce qu qui s'est passé avec Qui veut être mon associé
1: Qu'est-ce qui s'est passé bah, Ça s'est plutôt, plutôt pas mal passé, ouais. c'était un bon tremplin, un super, une superbe rampe de lancement. Et... Et j'ai eu, j'étais, aujourd'hui, je suis accompagné par euh, Eric, euh, l'archevêque et Jean-Pierre Nadir. Ouais. Donc, euh, c'est un duo qui est, qui est vraiment qui est complémentaire parce qu'on a Eric qui est plutôt spécialisé dans toute la partie industrialisation et Jean-Pierre. Analytique.
0: Qui... Profil analytique. Euh,
1: euh, totalement, totalement. Euh, très posé. Euh, toujours ultra pertinent. Et, et, et Jean-Pierre qui, bah, qui maîtrise, qui connaît tout le, le réseau de, de, la, de la distribution et qui est vraiment calé en, sur la, la partie marketing. Quoi.
0: Ah, Jean-Pierre, il est impressionnant. Déjà, il a le flot. Déjà, il a l'énergie. Ah, oui. euh, il a la connaissance dans le voyage. Et... Mais en fait, c'est un, un philosophe de la vie. En fait. J'adore Jean-Pierre. Il sera, il sera le prochain invité. Enfin, pas tout à fait le prochain, parce qu'il y a Olivier brouhan dans le cercle des CEO français. Des petites sessions que je fais avec des dizaines de CEO face à un invité d'honneur. Donc, euh, prochaine session, Olivier Brouran, qui a monté Mantou un milliard de chiffre d'affaires, 10 000 salariés. Jean-Pierre Nadir, c'est la session juste après. On va juste euh, méga se marrer. Ça va être top top. Et puis en plus, il a fait une belle exit avec Easy Voyage. Ouais. Au moment où tu passes dans l'émission, tu t'es préparé à fond. C'est quoi l'antichambre en fait de, de passer sur le plateau de M6, c'est gros stress. On, on te coach
1: Ouais, on me cou... alors c'est des semaines de prépa forcément sur euh, sur le pitch, sur sur la scénos, sur euh, les, les questions, sur enfin, faut être prêt à, tout, à tous les niveaux quoi. Donc il y a, y a énormément de travail. Sachant que moi euh, au moment où on m'a où on m'a démarché, euh, j'étais dans mon dans mon garage quoi. Clairement hein. euh, la boîte était à peine créée, euh, j'avais pas encore j'avais vendu deux trois kits, mais euh... donc je me suis posé la question. c'était que pas trop tôt de, de m'exposer comme ça et... parce que ça s'est très bien passé, mais ça aurait pu aussi euh, moins bien se passer. Hein. Ça arrive de temps en temps hein, qu'il y ait des
0: quand, quand, quand tu dis on t'a démarché, quelqu'un t'a appelé, un email, oui, euh, bonjour. Oui, oui. euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Une vous question. voulez passer à la télé, ouais, ça va booster euh, votre affaire. Euh, oui, oui. Ouais, J'ai gardé le SMS
1: parce qu'il est, euh, est, il est, mythique ce SMS. Mais, euh, mais oui, oui, il y a énormément de, de prépas. Et puis euh, le matin, euh, juste avant le tournage, on est coaché par un, a un business coach qui nous challenge pendant euh, quelques minutes pour euh, bah, nous mettre un peu dans, dans l'ambiance et, euh, <rire> et nous challenger. Quoi. Donc, tu euh, sentais bien Tu sentais les bonnes vibrations ce jour-là Je
0: sentais que ça allait secouer un peu, ouais.
1: <rire> Mais il euh, y, y a
0: quand même ouais. des projets qui repartent euh, sans rien du tout, euh, qui se sont tapés euh, quatre noms. Euh, tu ouais. avais cette crainte ou tu t'es dit, bon, allez, de toute façon, rien à perdre, en oh, ouais. euh, c'est que du positif à prendre ouais, ouais.
1: C'est ça, j'y allais pour le, 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 le coup médiatique au départ et je me suis dit, bah, si, si j'ai des propositions, c est, c est un, ça, ça serait un plus, ça. Donc, euh, donc euh, non, non, c'était que du positif. Sur les cinq, j'ai eu euh, quatre propositions. Et dans le lot, on avait aussi Blaise Matudi et,
0: euh, et, et Delphine André. Quoi. Donc, ça a c'était euh, un. Blaise Matudi, il a fait une grosse percée sur LinkedIn et son fonds euh, Origins, Origins Fund. En plus, il s'est associé avec des gens absolument top, Ilan euh, et, et autres. C'est bien. C'est bien. Ouais, ouais. C est, c est, c est pas, pas compliqué. Enfin, pas, pas, pas difficile. Enfin, je ne sais pas. À la fois, c'est. C'est complexe de choisir et à la fois en même temps t'as Éric Larchevêque et Jean-Pierre Nadir aussi, ah ouais. c'est un binôme. Euh, donc c'est simple et dur non, de choisir. compliqué, c'était compliqué. Euh. Surtout que il a fallu
1: décider en cinq minutes, donc euh, non, non, c'était un choix compliqué. Euh, j'aurais bien aimé. Ouais. Pardon Ah oui, non, je t'ai coupé. Vas-y, continue, mais je te parle de sa je... marque après. Non, je dis, j'aurais bien aimé avoir Blaise Mathieu comme ambassadeur de, de, de la marque, forcément. Euh, mais bon, il a fallu faire un choix.
0: Bon, écoute, là tu as Jean-Pierre qui est un bel ambassadeur euh, ouais. bourré de, de talent. <rire> ciao, ciao, ta marque, elle, elle est mandou, euh, j'aime bien. Allez, oh, ciao, 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 ciao ouais, ouais. On, on, on quitte, euh, on, lâche les, on largue les amarres. Ouais, c'est exactement
1: ça, c'est euh, après une semaine un peu, un peu éreintante, il fait beau, euh, on n'a rien, rien de prévu, rien d'anticipé, ben, on, on rabat les sièges de la voiture, on met le kit et en 5 minutes on est parti... Euh, euh, sur les bords le bord de mer ou à la montagne c'est un peu ça ouais. ciao ciao la routine
0: on va dire mmh. ciao ciao la routine exactement et ouais. ouais, puis la découverte et la spontanéité l'instant présent c'est un peu ça le, le but ouais exactement exactement c'est euh...
1: ouais, ça c'est casser la routine en fait ouais
0: l'usage du van euh, je me rends pas trop compte tu parles des week-ends tu parles comme ça de, de moments un peu sauvages qu'est-ce qui se passe très concrètement on n'est pas du tout dans le camping-car euh, des road trips beaucoup plus longs éventuellement mais aussi surtout codifiés avec beaucoup de contraintes là on est dans la liberté absolue on peut se poser n'importe où ou je dis une bêtise il y a aussi des contraintes non non quasi, on peut
1: se poser quasiment n'importe où alors après il y a une réglementation à respecter Quelquefois, on a des arrêtés municipaux qui interdisent de dormir à certains endroits mais on a surtout et de plus en plus des barres de stationnement à 1,90 m de haut qui empêchent les camping-cars et les vannes d'accéder à certains parkings. Et là, souvent, il n'y a pas de réglementation. Euh, par contre, on peut y accéder sans aucun souci avec sa voiture et avec un kit ciao chao Donc, c'est la liberté absolue. Ça nous permet de, de dormir partout, surtout dans des endroits improbables, de se faire des, des couchers et des levées de, de soleil euh, seuls euh, au fin fond de la nature. Et c'est pour ça que j'ai créé euh, cette marque et, ce, 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 et que je me suis lancé dans ce projet. C'est vraiment pour permettre à tout le monde parce que de, de, de vivre des moments de communion avec la nature. Parce que qu'est-ce qui reste de nos vacances finalement C'est quoi c'est, euh, je sais pas, des, des soirées entre potes, c'est ce genre de choses. Et puis c'est surtout des moments un peu magiques comme ça. Ça dure jamais très longtemps, mais genre un coucher de soleil euh, sur la mer, euh, seul avec sa femme ou, euh, ou ses enfants, c'est magnifique. Quoi. En tout cas, moi, c'est ce, ce que je garde en tête de mes, de mes souvenirs de vacances. Quoi. Donc je pense beau. que c'est. Ouais,
0: ouais. Tu as pu employer des gens depuis cette euh, levée de fond, ce passage à la télé, ce, ce oui de Eric et Jean-Pierre. Euh, on, est, euh, on est trois aujourd'hui
1: et je me suis surtout entouré de, de prestataires. Ce serait un peu mon, mon, mon modèle pour la suite. L'idée, c'est de ne pas grossir trop vite et euh, par contre m'appuyer sur des gens compétents euh, et opérationnels.
0: Oui, c'est quoi tes prochaines étapes là maintenant euh, tu, as, tu as exécuté ce, cette première étape, l'étape 2 juste après. Ça va être quoi bah Là, je suis clairement dans la phase d'industrialisation.
1: Donc, il y a toute la partie logistique également qui se, qui se pose. Euh, et puis, euh, et puis la développe le développement du réseau de distribution dans toute la France auprès des concessionnaires automobiles, auprès des vendeurs de vannes, de, van, de, de camping-cars. Euh, donc, l'avantage, c'est que les, les, les gens aujourd'hui, ils connaissent le produit. Euh, je, tous les jours, j'ai des propositions pour euh, des, des, des revendeurs, en fait, des gens qui veulent revendre le produit. Donc, les choses se font assez naturellement. Et ça va plutôt, plutôt vite. Ouais. Mais euh, le principe, c'est de passer rapidement en B2B euh, pour, euh, bah, pour animer ce, ce réseau de distribution et puis, euh, et puis bah,
0: augmenter, euh, augmenter les ventes, quoi, tout simplement. B2B2C, c'est un peu ça le, le modèle. B2B2C, exactement. <rire> Le... Il y a des grosses familles, hein, familles de et autres, des gros réseaux euh, qui apprennent ces oui. grosses familles de type Decathlon. Et... Oui. Est-ce qu'on est, qu est plus sur le Noroto et, et consorces ou <rire> euh, finalement quand on a envie de se balader, qu'on va aller acheter du matériel, des nouvelles choses, euh, on est peut-être aussi dans, dans l'univers de Decathlon est-ce que est ce c'est pas ça C'est un upsell merveilleux pour eux Tu, tu grossis le panier euh, fois, fois 10 Exactement, on est sur les deux en fait. On est
1: clairement sur les deux et j'avance avec les deux. Donc euh, j'espère, ah, voilà. Il va se passer les choses. Oui, bah, oui, oui assez, assez rapidement je, je pense.
0: Il y, a des, <rire> il y a des normes au niveau industriel à respecter Je ne me rends pas du tout compte. Euh, Qu'est-ce qu'il faut respecter C'est quoi les contraintes purement euh, industrielles non, il n'y a pas vraiment de, de normes, après nous, nous on,
1: on s'est lancé dans une démarche vraiment responsable, donc c'est du, du bois qui est cultivé dans les pays de la Loire avec un, un label PEFC, un label bois cultivé euh, en France, euh, et puis euh, une norme par rapport au, au vernis, c'est un vernis euh, qui est euh, normé pour, euh, pour les enfants, donc, euh, donc on a respecté cette, cette démarche, qui n'était pas obligatoire, hein, mais moi ça me paraissait juste indispensable de, de produire un produit qui soit totalement responsable et 100% made in made in france mais même made in pays de la loire euh, donc euh, non non d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, industrialisation il n'y a pas vraiment de, de, de contraintes après c'est plutôt le, la difficulté de s'approvisionner en bois euh, sur des, des producteurs qui travaillent, qui travaillent correctement. C'est encore
0: à flux tendu et ils vendent aux, ils vendent aux chinois, c'est ça Notre bois est exporté en, en Asie <rire> Oui, ça, ça a pas mal bougé ces dernières années. Non, mais travailler en local,
1: ça a l'avantage de... de bah, on est en circuit court, donc euh, la pro est censée être plus simple, mais euh, c'est quand, euh, quand même le nerf de la guerre et c'est quand même un peu, un peu compliqué. Donc euh, là, l'enjeu, c'est de faire du stock de produits finis et de pouvoir limiter les délais de livraison de rester à une quinzaine de jours pour satisfaire la demande des clients à l'approche du printemps euh, parce que les gens vont vouloir avoir leur kit pour partir très rapidement il euh, y, y a je... une saisonnalité tu l'observes ouais alors j'ai pas assez de recul mais oui il y a il plus de commandes les jours où il fait beau ouais, clairement donc euh, les gens ont, ont, ont l'achat en tête et euh, au moment de enfin voilà c'est il ça, ça, y a de la conversion lorsqu'il voilà, lorsqu y a du soleil lorsque, à l'approche d'un week-end les gens, les gens achètent c'est quoi,
0: ouais. quoi le, le budget pour ton acheteur le panier moyen chez toi c'est quoi on est à 3000
1: euros, 3200 euros TTC. 3200 euros.
0: Et, et le marché adressable, tu l'estimes à combien de personnes euh, ils se vend euh, ils se vendent, par exemple ça, ça doit pouvoir se retrouver. Combien de vannes par an Ce qui fait que bah, tu es une alternative, tu peux peut-être venir grignoter des, des parts de marché comme ça. Euh, marché adressable en France euh. Ouais, moi
1: je me base plutôt sur le nombre de véhicules en circulation en France. Il y a 38 millions de véhicules en circulation. Bon, en France. Bon. <rire> Mon kit il est compatible avec quasiment tous les modèles de voitures. On est en train de développer un kit pour les petites voitures, pour les citadines, pour les en plus, ce sont les voitures les plus vendues en France. Donc, non, c'est compliqué d'estimer ça. En tout cas, le potentiel est énorme. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de partir en vadrouille avec sa voiture. Et il y a énormément d'applications différentes. Là, on parle de road trip. Il y a toutes les activités sportives aussi le surf, l'escalade, le trail.
0: Et puis. Le triathlon il y a le les triathlon. les gens qui font du oui. triathlon, mon cousin en fait pour raconter ma life, mais du coup en fait il s'est aménagé un espace et tout, s'est acheté un... un camion, il l'a aménagé et les triathlètes a un sacré paquet, à sa monte hein. Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, mais les festivals aussi, les festivaliers, qui a... qui a
1: jamais, enfin tout le monde a rêvé de dormir confortablement dans sa voiture sur un parking de festival. Donc, euh, non, il y a tout un tas d'applications différentes. Il doit s'en passer des
0: choses euh, dans Je ses vannes euh, au festival. <rire> Je ne veux même pas savoir. <rire> tu as peut-être permis la, la conception de, de toute une nouvelle génération d'entrepreneurs. De, <rire> tu, tu es basé à, à Angers. Euh, ouais. L'entrepreneuriat à Angers, comment ça se passe euh, Quel est l'écosystème euh, Angétech Ouais, bah, je, suis, je suis basé à, à WeForge, euh,
1: donc euh, c'est euh, voilà, une, une pépinière d'entreprise qui, qui est plutôt active, qui est basée en plein centre d'Angers, euh, avec un super réseau de, 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 des personnes vraiment euh, ultra compétentes. Et ça m'a beaucoup aidé au moment du lancement. Euh, Angers, bah, c'est voilà, euh, ma ville d'origine, donc moi je suis content d'être revenu sur Angers. Et c'est aussi une ville panel, donc ça m'a permis de tester euh, énormément de, de, de modèles différents avant de me lancer. J'ai testé la location de, de, de kits pour les gens qui avaient un véhicule compatible. J'ai aussi testé la location de voitures équipées de, de kits et j'ai aussi testé la vente, Donc, euh, ce qui m'a permis de, de valider euh, le premier modèle qui est la vente. Euh, mais je sais que les
0: deux autres fonctionnent aussi très bien et j'ai mis ça hein, de côté. Ah, le problème, c'est que la location, tu vas avoir des capex absolument euh, explosives. C'est ouais. ça la traduction. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Euh, quand tu t'es lancé, finalement, tu t'es inspiré de d'autres entrepreneurs, pas sur le concept, mais dans la philosophie. Qu'est-ce qui te met le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat Parce que si je décrypte ton parcours. Tu, tu peux aussi continuer dans un parcours assez typique, euh, euh, pas d'ingénieur, mais enfin bon, voilà, d'expert, de, d'expertise. Qu'est-ce qui te fait passer le, le cap de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui, qu qui m'a fait basculer dans le monde de l'entrepreneuriat C'est ça Oui, oui, oui. Bah, je... l'insécurité de ne pas savoir si on va avoir des revenus. Non,
1: mais je pense que j'ai toujours été fait, fait, été fait pour ça, pour entreprendre, mais j'ai jamais osé avant, tout simplement. Donc j'ai passé des caps dans, de perso euh, qui m'ont permis de, de, de lever ces c'est blocage, quoi. Et, euh, et voilà, je trouve ça, je trouve ça merveilleux d'avancer sans savoir... On sait où on va, on a une, une directrice, mais, mais on a moins de visibilité, beaucoup moins de visibilité, c'est sûr. Mais c'est tellement enrichissant. Et, et le fait de pouvoir modeler un projet, un, une marque, et, euh, et d'avancer avec ses convictions et, et sa manière de, 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 de voir les choses, je trouve ça juste
0: fabuleux, quoi. Certaines levées de fonds, post euh, qui veut être mon associé, ne se font pas, Jean-Pierre Nadir nous l'a nous dit dans son épisode, parce que gros boost médiatique, du coup les funders se disent bah, « la valo vaut plus cher » puisqu'on a eu euh, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes qui ont déboulé, qui ont acheté, qui ont vu notre marque est euh, passé à la télé, donc euh, on renégocie et boum, deal breaker. Toi, en termes d'impact de, de, médiatique, ton serveur a pété. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en termes
1: d'audience <rire> On avait anticipé, donc j'ai migré sous, sous Shopify euh, quelques semaines avant le, le passage de, dans, dans l'émission. On a eu euh, 100 000 visiteurs le soir. Euh,
0: oh ah, mais c'est énorme
1: euh, Et 100 000 euh, sur les trois jours suivants également. Et euh, non, ça, ouais, ouais ça, c'est une fréquentation incroyable sur le, sur le site. On a eu 2000 mails. Alors la moitié, c'était des gens qui étaient intéressés par le produit. L'autre moitié, c'était des gens qui nous félicitaient tout simplement. Euh, donc, ça, ça booste euh, le ah, fait d'avoir des retours comme ça. Ça, c'est de
0: l'amour, ça. c'est euh, euh, <rire> Ça, je prends.
1: <rire>
0: <rire> non, <rire> non, je, je vais je dire, non, je vais dire non, trop d'amour, <rire> je suis désolé, je ne peux plus.
1: Mais non, non, c'était assez fou et on surfe encore sur cette vague hein, deux mois après. Euh, donc,
0: euh, donc, non, non, on a,
1: on a bien ah, anticipé, ouais. ça n'a pas pété et, et heureusement, heureusement.
0: Ouais parce qu'en fait, si ça pète, euh, tu les vois pas, c'est 200 000 personnes, tu les as pas, c'est 2000 emails. Donc quand même, il faut ça. se préparer en amont, hein, c'est juste clé, quoi. Il ouais, ouais, faut non, le y a... Le trafic, faut le choper quand il est là, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Euh, en termes de com, euh, je ne me rends pas trop compte tu envisages de communiquer dans des magazines dans des je, je me dis que là tu es quand même sur une niche il faut aller cibler la personne à des moments clés tu fais du paid euh, tu travailles ton blog et, et, et des mots clés une stratégie SEO mmh. c'est en fait c'est quoi ta stratégie de d'acquisition là actuelle et qu'est-ce que tu vas mettre en place après euh, là on est plus sur du, du SEO et tout un travail autour des, autour des réseaux,
1: euh, sur, euh, on essaie de communiquer de manière très authentique euh, sur ce que l'on fait, sur, euh, sur les produits que l'on sort et, euh, et, et je ne je, je fais pas encore d'acquisition payante euh, mais ça va venir, en fait on est plus sur une phase de, de test and learn. Donc, on teste, on valide et on, et on avance comme ça. Quoi. Euh, mais aujourd'hui, je n'ai pas un énorme budget comme, donc on avance vraiment sur les réseaux. Et l'idée, c'est plutôt de développer la communauté, une communauté solide euh, autour des valeurs de, de, de Ciao Ciao. Et, et voilà, ça passe par, ça passe par des, des posts assez régulièrement sur, sur LinkedIn, sur, sur Facebook, sur Insta.
0: Je, je te partage une idée, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce que j'ai tapé. Et donc, euh, moi j'ai écrit déjà six livres, dont un qui s'appelle euh, Tous les secrets de l'industrie du jeu de société. J'en ai vendu plusieurs milliers. J'ai un blog d'ailleurs qui a dépassé le, le million de lecteurs uniques. Euh, donc, bah, les gens viennent, ils veulent créer un jeu de société, ils veulent faire un truc euh, manuel, passer une étape. Euh, ils achètent des livres. Là j'ai tapé Construire sans van sur Google. Euh, c'est cool, je n'ai pas regardé si tu remontais d'ailleurs, euh, parce que là euh, je vois d'autres trucs, donc je gratte. Donc peut-être euh, construire sans van, euh, c'est un mot-clé, euh, une séquence de mots-clés à les taper, mais je tombe sur un, un livre, aménager sans van de A à Z, et je me dis ça c'est la meilleure stratégie, est-ce que t'as pas intérêt à écrire un livre, parce que c'est juste d'une puissance euh, hallucinante. Euh, un blog, c'est cool. Les gens viennent et vont lire en moyenne 30 secondes ton article et les gros titres. Mmh. Un livre, les gens, ils vont passer entre 3 et 4 heures à tes côtés. Donc tu plantes la petite graine, tu secoues leur sac de neurones quantiques et tu passes 3 ou 4 heures à leur côté. Tu les accompagnes. Est-ce que c'est pas ça la future chose dans laquelle tu dois investir Écrire un livre Ouais, peut-être. Écoute, je ne me suis jamais posé la question, mais <rire> en tout cas, je n'ai pas eu le temps. Mais c'est une super idée, Ouais, C'est une super idée. Un livre, c'est une centaine d'heures. Ça dépend du nombre de pages, mais c'est au moins une centaine d'heures d'écriture. Il faut s'y mettre et s'y coller pendant deux mois. Euh, T'écris le soir de 22h30 à 1h du matin tous les jours, et puis ça passe. Hein. <rire> ok, je note. <rire> J'ai plein de questions sur l'univers du voyage, mais je voulais te demander, euh, je l'ai posé à Jean-Pierre. Euh, toi, à titre personnel, en van, t'as fait quoi comme euh, voyage
1: alors, c'était pas en van, c'était en voiture aménagée, c'était un peu les prémices de Chao Chao. c'était un peu mon premier proto. J'ai fait, euh, fait la Norvège. J'ai fait la ah. Norvège avec euh, ma femme et mon fils qui avait, euh, qui avait un ah, an. Oui. Et on est monté... Euh, alors, on voulait monter jusqu'au Lofoten, mais c'était vraiment très très loin. On est parti un mois et demi, on est monté jusqu'à Trondheim. On a quand même fait 8000 bornes, mais surtout, on a sure. fait toute la route des fjords. Et ça, c'était magique. magique. Euh, donc, je... tu as fait
0: toute la grande boucle bon, en voiture. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, tu es, es passé par l'Allemagne. Enfin, tu me, tu me diras on, le... on peut se rendre directement en, en Suède, je crois. Euh, tu... tu... Il y, y a des tunnels sous-marins, je crois. Genre, ah on ouais. voulait faire un road trip avec mon épouse et on avait regardé. Il y, y a des tunnels sous-marins. Tu peux ouais. faire en voiture en passant par le, les Pays-Bas. Je me trompe ou euh,
1: En tout cas, nous on avait pris le ferry euh, au, On avait pris le ferry aux au Pays-Bas. On avait, Oui, c'est ça. Il me semble. Euh, non, au Danemark, excuse-moi, au Danemark, quoi. au nord du Danemark. Quoi. Donc le. Ah, mais oui, oui, oui. oui, oui, ça, oui en fait, voilà. Je crois que c'est trois ou quatre de ferry. Ouais. Euh, mais faut quand même monter jusqu'au nord du Danemark choper le ferry et ensuite arriver en Norvège. Parce
0: que, oh, je, je connais une personne qui a aménagé une espèce de gros euh, camion euh, russe, de je ne sais pas quelle marque, mais c'est un peu le Hummer des camions, un truc gigantesque, avec, euh, enfin, en mode euh, ultra 4x4 euh, du camion. Et, et, et en fait, il, il s'était fait la France, l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, contournée par Saint-Pétersbourg, toute la Finlande, remonter jusqu'en haut. Alors là, je ne sais plus les noms, mais après, pour redescendre par la Suède, jusqu'en jusqu Norvège, la grosse boucle de, de dingue. Alors là, là, je crois que ça va être un, un voyage quand même de 4-5 mois. C'est ah ouais, là, des paysages. C est, c
1: est, c est, c est magique, hein, ça doit être magique. Hein. Ouais, ouais.
0: Et, 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 et d'autres zones Parce que, par exemple, en Vannes, on peut se taper la Croatie et partir un peu en, en mode soleil aussi. Ou Tu, tu, tu ah, attestes d'autres choses
1: Ouais, alors pas si loin que ça, mais on a fait toute la côte euh, espagnole, portugaise, euh, on est remonté par Grenade aussi, une ville totalement dingue, euh, pour euh, voilà, finir dans les Pyrénées et, <rire> et remonter tranquillement sur, sur Angers. Mais euh, ouais, ouais c'est des,
0: des périples vraiment, vraiment magiques. Quoi. Ouais, ça donne euh, envie, hein, Malaga, Grenade, tout ça. C'est ça, c'est ça. La Murcie, après. Ouais, exactement, <rire> exactement. <rire> Bah écoute je te remercie pour cette euh, ce bel épisode euh, je peux te souhaiter que que le meilleur de pour ton aventure plein de bonnes ondes euh, je remercie julien euh, pote du tennis qui m'a parlé de ton épisode qui avait été impressionné de, de ton énergie en tout cas il m'en a parlé de manière hyper positive et, et voilà Julien, merci de, de cette roco. Vous êtes deux de de Julien, me quoi, en fait. Hein. Faut, faut, faut s'appeler Julien pour acheter un van ou... Non, non, c'est ouvert. Il, il est fan aussi de, 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 de running et, et de trail, de, comme toi. Donc, euh, okay. bon, il faut s'appeler okay. Julien aussi pour faire du trail. Ah, Peut-être un peu, en fait. Ah, merde. Je me demandais pourquoi j'avais aucune perf en, en running et en trail. Voilà. Attends, il faut s'appeler Yannick pour le tennis. Yannick, ouais, évidemment. oui évidemment. <rire> Et ben bah, écoute, plein de bonnes ondes aussi à la à la tech euh, Angevine J'étais en train de regarder les, les photos de, de de Angers. Je te transférais les photos de, de Brive avec ouais. Brive, mais Angers, euh, on y passera. C'est magnifique hein, quand même. Une très
1: belle ville. Il ouais, faut s'arrêter. Ouais, mm.
0: Bon. Et ben bah, écoute Julien,
1: merci à Yannick, très vite pour la prochaine étape. Ouais. À plus. Salut.